0: Buongiorno! Ich grüße dich zu deiner Toolbox für Geist und Seele. Und ja, ich hoffe, du hattest schöne Tage an Weihnachten, erholsame Tage. Ich finde, die Tage zwischen Weihnachten und Silvester sind so Recharging und ja, Tage, um sich neu auszurichten, um sich Gedanken zu machen. Und genau darum geht es auch in dieser Folge. Es geht in dieser Folge um Dein fokus weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Fokus wie so eine Art Laserstrahl ist, den wir haben, den wir für uns nutzen können, mit dem wir, mit dem wir alle, alle Kriege, alle Kämpfe, alles, was wir uns vornehmen, gewinnen können. Und es ist so kraftvoll. Es ist für mich wirklich, also wenn ich 2022 ein Learning mitgenommen habe, dann war das die, die Kraft und die Macht des Fokuses. Ich hoffe, man sagt das so. Und darum geht es in dieser Folge. Fokus, also tatsächlich habe ich ganz oft schon gehört, ja, du musst fokussierter sein, Fokus hier, Fokus da und ich dachte mir, ja, was machen was machen alle Menschen? Immer so ein Aufriss um den Fokus, bis mir wirklich dieses Jahr so krass klar geworden ist. Also Fokus heißt im Grunde genommen, dass du dich auf eine Sache konzentrierst und die Fähigkeit, Dinge auszublenden. Die Fähigkeit, Dinge auszublenden, um etwas anderes zu anzustreben, zu erreichen, etwas, etwas zu verwirklichen, was du dir wünschst. Weil wenn wenn du dir auch diese Welt anschaust, es ist ja so, wir sind so überreizt mit, mit allein schon unser Handy. Ich finde, das Handy ist immer so eine dauernde Gefahr der Defokussierung, weil die Nachrichten, das Internet, das, es gibt ja einfach so viel zu lesen. Es gibt das Radio, es gibt das Fernsehen, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch ein Fernsehen zu Hause. Es gibt, also die Welt ist eine Defokussierung, sagen wir so. Du gehst zum Bäcker, du gehst in den Supermarkt, dann liegen da diese leckeren äh, Kinderbuenos am Ende oder du kommst rein dann diese Düfte, die ja auch natürlich so konzipiert worden sind, dass du auf jeden Fall das leckere Croissant am Anfang mitnehmen willst. Also es ist ja, Defokussierung ist ja strategisch und marketingtechnisch in unser Leben implementiert worden. Und sich daraus zu befreien, oder daraus zu wissen, okay, nee, das nehme ich mit, das nehme ich nicht mit. Das ist für mich so ein Game Changer. Und wofür, wofür kannst du den Fokus verwenden, wenn du jetzt dich durch das, durch das Tal, durch den Dschungel der Defokussierung äh, durchgekämpft hast? Also Fokus ist wie, wie, ein, wie ein Schwert, was du hast, wie, wie so ein oder wie so ein Koffer voller Werkzeuge, voller Fokuswerkzeuge. Der Fokus hilft dir dabei, Dinge wahrzumachen, beispielsweise, wir haben hier jetzt die die Tage zwischen den Jahren, ähm, am Samstag ist Silvester und zu sagen, okay, ich nehme jetzt vor, 2023 möchte ich mich auf den Lebensbereich Finanzen konzentrieren, auf den Lebensbereich Beziehungen konzentrieren. Es gibt ja dieses Wheel of Life, dieser Lebenskuchen, dieses Rad mit diesen ganz verschiedenen Lebensbereichen, wo man Gucken kann, okay, äh, an welchem Prozent, also wie viel Prozent habe ich jetzt beispielsweise in ähm, Beziehung oder <lacht> in Wohnraum äh, und wo man guckt, wo man hin will. Und der Fokus ist eben genau dafür da, dass du das erreichst, was du möchtest. Beispielsweise du, du möchtest ähm, in der, in, auf der Arbeit mehr Jobs oder ähm, möchtest, möchtest Dinge fertig machen. Dafür ist der Fokus da. Die Frage ist jetzt, okay, wie mache ich das denn mit diesem Fokus? Weil es ist unfassbar, es gibt eine Studie, die besagt, dass ähm, wir haben mittlerweile, vielleicht hast du das schon mal gehört, so eine Goldfisch-Aufmerksamkeit. Das heißt, der Goldfisch hat, glaube ich, glaube ich, äh, 9 Sekunden Aufmerksamkeit und wir haben 10 mittlerweile. Es ist so krass. Dass ich, als ich das gehört habe, dachte ich, oh Gott, Wahnsinn, 10 Sekunden. Und ich muss sagen, ja, das, das bemerke ich auch in mir selber. Vielleicht kennst du das auch. Du machst was und denkst, ah, jetzt greife ich aber zum Handy oder ah, jetzt schaue ich noch mal <lacht> bei Instagram oder was auch immer. Und da bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, 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 Willenskraft, das mache ich jetzt nicht. Ich warte diese 10 Minuten ab oder mache diese Aufgabe fertig und belohne mich dann mit dem Nachschauen, das ist Fokus. Das ist zum Beispiel Fokus. Und ich möchte jetzt hier mit dir ein paar Tools teilen, die ich jetzt über das ganze Jahr gesammelt habe, wie, wie man sich besser fokussieren kann, weil mir das wirklich so schwer gefallen ist. Also ich, ich gehöre zu den Scanner-Typen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Es gibt so ein tolles Buch zu, äh, zu dem Thema. Da geht es um Scanner und Tieftaucher. Und Scanner sind Menschen, die... Zack, 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 zack. Die, die sehen ganz viel, die hören ganz viel, die sind immer super inspiriert, super begeistert und ähm, langweilen sich ganz schnell bei Dingen und können, ja, können eben den Fokus nicht behalten. Tieftaucher sind zum Beispiel Menschen, die beschäftigen sich mit einer Materie und tauchen da richtig tief ein und bleiben da und, und Scanner scannen, zack, wie so ein Scanner, könnt ihr euch das richtig vorstellen, gescannt, okay, Nächstes Blatt, zack, nächstes Blatt, zack. Und da bei einer Sache zu bleiben, ja, kannst du dir vorstellen. Aber vielleicht mache ich zu, zu Scannern und Tieftauchern noch nochmal eine Folge, weil sich da zu erkennen und zu wissen, wer man ist, es gibt nämlich unter den Scannern nochmal verschiedene Scanner <lacht> oder verschiedene Tieftaucher, das ist wirklich es ist so gewinnbringend. Zurück zum Fokus. Meine besten Tools, den Fokus zu bewahren. Tool Nummer 1, das habe ich gleich schon mal ein paar Folgen genannt, sind meine Noise Cancelling Kopfhörer. Ich bin ganz oft mit dem Zug unterwegs oder auch zu Hause. Wenn du im Zug bist, du hörst viel, viel passiert um dich herum und Menschen kommen rein, diese Unruhe, wenn Leute einen Platz suchen und du hoffst, oh Gott, bitte nicht neben mich auf den Zweier. <lacht> Oder diese Unruhe. Ne? Zugfahren und Bahnhöfe haben ja per se für mich eine Romantik, aber natürlich auch so eine Unruhe an sich. Diese Sorge nicht anzukommen, den Zug nicht zu bekommen. Die Deutsche Bahn hat oft Verspätungen, Gehört ja alles dazu. Wenn du jetzt unterwegs bist, da dann den Fokus zu behalten, dir die Kopfhörer, aufzusetzen, da gibt es ein Noise-Canceling, ähm, kann man ein Noise-Canceling einstellen, es gibt die Kopfhörer von Bose, von Sony, also schau einfach, es gibt auch günstigere Varianten, man muss nicht immer das Teuerste nehmen, schau einfach, was, was, was das dir da gefällt und sich die aufzusetzen, das ist so hilfreich, wirklich, also du kannst so gut arbeiten und das andere ist, wenn du jetzt in einem Großraumbüro arbeitest, und Kopfhörer anhast und da muss nicht mal was drauf laufen. Also die können wirklich einfach die Geräusche dimmen. Es gibt auch Gerade, wie du sie dimmen kannst. Ein bisschen, ein bisschen mehr. Wenn du zum Beispiel im Straßenverkehr bist, solltest du ja so ein bisschen hören, was um dich rum ist. Menschen sprechen dich auch nicht so schnell an, wenn du Kopfhörer an hast. Das ist ganz ulkig, weil da wie so ein, du hast auf einmal wie so ein, weiß nicht, wie so eine Wolke, wie so ein Anzug, so einen durchsichtigen Anzug mit diesen Kopfhörern um dich herum, wie so ein Heiligenschein, hätte ich jetzt schon was gesagt der dich schützt und Menschen fragen sich dann zweimal, okay, nehme ich sie jetzt aus diesem Schein raus und frag was oder nicht? Das heißt, wenn du in einem Großraumbüro bist und denkst, oh, jetzt ist hier so viel los, so viel Trubel Geräusche, äh, Trubel, Geräusche, Scanner, Drucker, Fragen, Telefone, die klingeln, Kaffeemaschinen, die aus- und angemacht werden, setze die Kopfhörer auf und ja, fokussiere dich. Also sich einen Sinn zu nehmen, wie, den, wie das Hören, das hilft ungemein. Wenn du jetzt aber sagst, ich bin aber jemand, der super gut sich konzentrieren kann mit Musik, dann kannst du das auch machen. Es gibt ja tolle Apps, es gibt YouTube, es gibt Brainwaves. Vielleicht kennst du die. Das sind Gehirnwellen. Und diese Gehirnwellen bringen dich in einen Zustand fast wie in der Meditation. Ich glaube, das ist der Beta-Gehirnwellenzustand. Und in diesem Beta-Gehirnwellenzustand wirklich du also es ist unfassbar seit ich das mache ich habe das Gefühl krass ich bin wie in so einer Untergrundwelt und so ich kann es kann ich gar nicht beschreiben es aus es ist der Hammer und wenn du jetzt aber sagst nee ich bin aber jemand ich liebe Kaffeegeräusche manche brauchen ja auch so diese extrinsik diese Geräusche dieses von außen es gibt auch du kannst kannst dir Kaffeemusik drauf machen was ich halt vermeiden würde beim Fokus ist dass dass du gestört wirst, ne? dass dann von außen, weil du kannst natürlich auch ins Café gehen, aber vielleicht kommt da der Kellner, fragt dich was, vielleicht sollst du dich umsetzen. Also wenn du das wenn du das brauchst mit dieser extrinsischen Geräuschkulisse, probier es mal damit, das ist ein absoluter Tipp. Es gibt auch eine App, die habe ich jetzt ganz neu entdeckt und die liebe ich so sehr, die heißt die heißt Tides, diese App. Und die empfehle ich dir so sehr. Ich verlinke dir natürlich auch alles in den Shownotes. Und diese App nutzt die Pomodoro-Technik, ich weiß nicht, warum es so heißt, Pomodoro auf Italienisch heißt eine Tomate, aber diese App nutzt diese Technik und die Pomodoro-Technik ist, dass du 20 Minuten lang, du kannst auch 25 oder 30 Minuten einstellen, quasi so einen Zeitraum hast und dich in diesem Zeitraum die, quasi die Uhr tickt, du weißt, okay, jetzt 20, 25 Minuten äh, bleibst du bei einer Sache und da kannst du Musik drunterlegen. Also du kannst entweder so Brainwaves drunterlegen, Regentropfen, äh, es gibt Campfire, ähm, es gibt, glaube ich, auch so Katzengeräusche, das ist jetzt nichts für mich, aber es gibt Wirklich Geräusche, die auch in diese Beta-Gehirnwellen Zustände bringen und die so effektiv sind und plus gekoppelt mit der Pomodoro-Technik, das heißt, du sagst, okay, 25 Minuten, mache ich jetzt diese eine Aufgabe, gucke nicht auf mein Handy oder sonst was, gehe nicht ans Telefon, mach das einfach und dann gönnst du dir quasi eine positive Konditionierung, guckst auf dein Handy oder weiß nicht springst in die Luft oder machst dir nochmal einen Kaffee. Ist so effektiv, um fokussiert zu, zu arbeiten, also Zeitintervalle mit dieser Pomodoro-Technik gekoppelt mit Geräuschen. Also das ist für mich so der Game Changer überhaupt. Also absolute Empfehlung. Was ich auch noch total lustig fand, Steve Jobs, den kennst du ja bestimmt auch von Apple, der hat sich ganz oft, also wahrscheinlich hast du ihn auch nie in einer anderen Farbe als in Schwarz gesehen. Er hat aber diesen schwarzen Rolli gehabt, der so ein bisschen, so ein halber Rolli irgendwie, Rollpullover, der bis zum Hals hoch geht, aber nicht ganz und Steve Jobs hat zum Beispiel gesagt, ihn defokussiert die ständige Entscheidung seiner Klamottenwahl am Morgen. Und deswegen hat er sich einfach, weiß nicht, zehn Pullis geholt, zehn Hosen, immer die gleichen. Und musste morgens gar nicht diese Entscheidung treffen, weil wir alle haben so ein entscheidungs willenskraftglas am Tag. Und wenn wir dann direkt am Morgen, okay, entscheiden müssten, das grüne T-Shirt mit dem blauen oder was auch immer, das kann auch extrem defokussieren, weil du da schon von deinem Entscheidungsglas quasi so ein paar Schlucke wegnimmst und diese Entscheidung treffen musst. Das klingt jetzt krass, aber ich habe mir zum Beispiel auch, ich habe glaube ich so, ich habe so vier neue Winterpullis, das ist immer der gleiche in einer anderen Farbe. Und ich finde es so heilsam und ich habe glaube ich irgendwie sechsmal die gleiche Hose. Ich habe ein paar mehr Farben und Oberteile meistens immer gemustert, aber... So viel Gedanken mache ich mir da auch nicht. Und ich finde das so befreiend. Und wenn du eben eh Homeoffice bist und da irgendwie vier, fünf Mal, sagen wir ding, das gleiche Homeoffice-Outfit anhast, am besten fall dich dein Pyjama, das, das ist auch total hilfreich. Und dann war auch noch für mich so ein super Tool zu verstehen, dass ich nicht mir tausend Aufgaben aufschreibe. Das mache ich auch, da, komm, auch, da komme ich aber gleich zu. Aber dass ich meine Aufgaben erstmal in meine Energielevel einteile. Weil vielleicht kennst du das auch, du stehst morgens auf und bist voller Energie. So um 13 Uhr, wenn du vielleicht auch was gegessen hast, ist es so ein bisschen weniger. Und ab 17 Uhr ist dann schon so der Modus, ah, bald Feierabend. Oder vielleicht arbeitest du noch am Abend, ich weiß es nicht, ob du eine Lerche oder eine Eule bist. Es gibt ja auch so verschiedene Arbeitstypen. Aber zu, zu wissen, okay, ich mache die... Erste Aufgabe, am besten direkt, also die erste unangenehmste, schwerste Aufgabe. Es gibt auch ein ganz tolles Buch von Brian Tracy, das verlinke ich dir auch. Das heißt, eat that frog, also isst den Frosch, isst den Frosch zuerst, also den, das Blöde zuerst machen, weil dein Willenskraftglas dann noch am vollsten ist. Das heißt, die Aufgaben, die du wirklich, wo du denkst, boah, bitte nicht, die als erstes machen. Also das, das hat bei mir auch schon so viel geschafft, weil wenn du das dann gemacht hast, beispielsweise ähm, du hast weiß nicht, an deinem Online-Kurs gearbeitet, du hast deine Steuererklärung gemacht, was auch immer. Du hast es in der ersten Tageshälfte gemacht. Dann hast du eh schon mal so ein Selbstwirksamkeits-Plus. Selbstwirksamkeits also denkst, yes, ich habe es gemacht. Das gibt unglaublich viel Kraft einfach zu wissen, okay, ich habe das ätzendste schon gemacht heute, Selbstbewusstsein und ähm, dann am, nach dieser Horroraufgabe bis zum Mittag, machst du dann was, was nicht so krass auch so eine, so, eine, so eine Aufgabe, die nicht so schlimm ist wie die am Morgen, sondern so eine mittel, mittelmäßige Aufgabe. Ich weiß nicht, ob das dann, vielleicht beantwortest du E-Mails oder vielleicht eher diese ein bisschen reaktiveren Aufgaben. Ich würde in der ersten Tageshälfte in deinem, Bruch der Energie würde ich nicht in Reaktion gehen. Ich würde da eher kre kreieren. Also, wenn du was machen musst, ne, weiß ich nicht, Steuererklärungen, du musst was, was, was produzieren, du musst was schreiben, du musst was herstellen, du musst was erarbeiten, dass du das zuerst machst und dann in der zweiten Tageshälfte in die Reaktion gehst, in die E-Mails oder Telefonate oder was auch immer. Das so als Rat, weil sobald du in diesen reaktiven Modus gehst, das ist ganz spannend. Es gibt. Beim Beantworten und Bekommen von E-Mails haben wir eine Dopaminausschüttung, sogar bei Negativen. Das ist echt unfassbar. Und sobald quasi dieses Dopamin-Ding, dieses Dopaminhormon angeschaltet ist im Kopf, äh, das ist es ganz schwer, dann wieder in die Kreation zu gehen. Also in, in das Kreieren, in das mit, dich, mit dir selber beschäftigen oder mit Aufgaben, wo du jetzt nicht, nicht ähm, mit dem Gegenüber zusammen... Also erste Tageshälfte volles Energieglas nutzen, verätzende Aufgaben. Zweite Tageshälfte vielleicht eher reaktionär, Anrufe, E-Mails. Wie man das machen kann, da komme ich gleich zu. Da habe ich auch ein super Tool <lacht> dieses Jahr entdeckt. Und die dritte Tageshälfte ist für mich so ab ähm, 16 Uhr, dass du da Sachen machst, so low brain activities nenne ich die. Also wo dein Gehirn jetzt nicht so krass also so Sachen, wo du jetzt nicht so viel dich anstrengen musst. Ich, ich, so Sachen, wo du denkst, na, das ist nicht so anstrengend. Vielleicht kannst du auch, wenn du was, wenn du was lernen musst, vielleicht bist du an der Uni, dass du dann irgendwie dir Hör, Hörbücher dazu anhörst, ein paar Notizen machst. Sachen, die dich nicht so krass fordern, die würde ich in der dritten Tageshälfte machen. Und so würde ich mir auch meine To-Dos aufschreiben. Also das ist wirklich extrem hilfreich zu gucken, wie ist mein Energielevel und das weniger nach Uhrzeiten zu ordnen, das mache ich eh nicht mehr, sondern eher nach Energiezeiten, so kann ich das nennen. Nächstes Tool, was für mich so wirklich, also ich liebe es, ist die Eisenhower Matrix. Vielleicht kennst du die. Die Eisenhower Matrix ist eine Art von To-Do-Liste und glaub mir, ich habe alle To-Do-Listen durch. Ich wirklich dieses Jahr war das Jahr der To-Do-Listen. Ich habe... Wirklich, ich habe richtig studiert, was man wie man du es aufschreibt, was gut ist und ich glaube, das ist sehr individuell, wie du auch selber strukturiert bist, aber wenn du eh ein Defokussierer bist, da da war das für mich wirklich ein absoluter Gamechanger, die Eisenhower Matrix ist quasi, die kannst du dir selber machen, die das ist quasi wie so vier so so ein, wie so ein Kreuz, genau, so ein Kreuz und mit vier Quadranten bei der Eisenhower Matrix ist es so, es gibt vier Bereiche. Und wenn du verstehst, wie deine Aufgaben strukturiert sind oder wie viel Gewicht sie haben oder wie wichtig sie sind, wirklich try on, echt, das ist so so heilsam. Also es gibt den einen Bereich, das ist wichtig und dringend. Das heißt, es sind Sachen, die du am besten heute erledigst. Sachen, wo, du, wo die wichtig für dich sind und dringend vielleicht Weiß nicht. Du musst eine Rechnung schreiben, das ist wichtig für dich, damit du dein Geld Geld auf dem Konto hast und dringend, weil die, die, die vielleicht dein Kunde möchte, muss das noch einreichen, weil die Buchhaltung das für dieses Jahr determiniert hat. Also wichtig und dringend, das ist so der erste Quadrant. Als Farbe wäre der so rot, wenn du den siehst, rot, also das, das, ist, das ist wichtig. Der zweite Quadrant ist der orangene Quadrant, nenne ich den mal. Das ist wichtig und nicht dringend. Beispielsweise wichtig und nicht dringend könnte sein, dass du ähm, an deinem Buch schreibst, deinen Online-Kurs machst, ähm, was machst, was dich weiterbringt. Wichtig könnte auch sein, dass du vielleicht dich mit deiner persönlichen Weiterentwicklung beschäftigst. Wichtig sind Dinge, die, die für dich langfristig einen Mehrwert haben die dich weiterbringen in deinen persönlichen Zielen, aber nicht dringend sind, weil vielleicht musst du jetzt nicht diesen de, de deinen Online-Kurs heute fertigstellen oder vielleicht also das was nicht dringend ist, das dringend kommt oft vom Außen. Der vierte Quadrant ist unwichtig und dringend. Das sind meistens Dinge, die sind für jemand anderen wichtig. Also ähm, unwichtig und dringend könnte zum Beispiel sein: ähm, Ich muss Arzttermin. Jetzt unbedingt noch heute bestätigen, damit der Arzt weiß, okay, ich, ich komme zum Beispiel. Das ist jetzt für dich nicht so, das ist für dich eigentlich unwichtig, weil du weißt ja, dass du kommst. Aber für, für den Arzt vielleicht dringend, damit er eben weiß, okay, das muss ich, der, der kommt, ich kann den Termin nicht jemand anderem geben. Und die letzte Sparte, also den würde ich blau benennen. Ich würde sagen, unwichtig und dringend ist blau. Und die letzte Sparte ist grün, unwichtig und nicht dringend. Und da ist die Frage... Es ist unwichtig, das heißt, es bringt dich nicht weiter und es ist nicht dringend, musst du das überhaupt tun. Ich werde euch so eine Matrix auf jeden Fall in den Notes ähm, verlinken, weil manchmal man muss Dinge einfach sehen. Ich finde, wenn man das so erzählt bekommt, kann man sich das oft nicht so richtig vorstellen. Also ich verlinke es euch auf jeden Fall in den Show Notes und diese Eisenhower-Matrix ist Gold wert. Ich habe mir tatsächlich bei Amazon, so ein, die haben so einen Blog mit der Eisenhower-Matrix, verlinke ich euch auch, also ich verdiene daran nichts. Aber wirklich, also es ist so ein Game Changer für mich gewesen. Ich teile mir das jeden Morgen ein und es ist krass. Also ich habe ganz oft To-Dos untereinander geschrieben. Dann habe ich mir die schon eingeteilt in, unwicht in wichtig und dringend. Aber nichts, nichts hat mir so eine Struktur gegeben wie die Eisenhower Matrix. Also wirklich, probiert's aus. Es ist wirklich ein Game Changer. Dann das nächste Tool ist ein Tool, was so ein bisschen unsympathisch klingt, finde ich und das nenne ich das Tool der selektiven Ignoranz. Selektive Ignoranz, also ich finde Ignoranz ist auch immer so ein, nicht so ein schönes Wort, aber Ignoranz ist so hilfreich, wirklich, also ich <lacht> habe das dieses Jahr so gemerkt, Ignoranz tut einem selber manchmal ganz schön gut, natürlich nur in, in Teilen und selektiv. Damit ist gemeint, du musst nicht immer alles wissen, du musst nicht alles mitkriegen mitkrie und der periphere Blick der, wo man sagt, ja, ich kriege alles mit, ich sehe alles. es hat ja auch sowas ja, du bist voll weitsichtig und du kriegst alles mit. Das kann man, das braucht man auch einfach nicht. Also man, ich, ich muss nicht immer alles mitbekommen, weil die Frage ist, was bringt mir was? Was bringt mich weiter und hilft es dem anderen, wenn ich es weiß? So, das als Frage. Was hilft es dem anderen, wenn ich es weiß? Also das kann anfangen mit, dass du dich entscheidest, kein Fernseher zu haben und keine Nachrichten zu gucken, keine Zeitung zu lesen, weil sei dir bewusst, du bekommst es eh irgendwann mit. Also wirklich, also ich habe gelesen, keine Nachrichten und habe keinen Fernsehen und ich habe wirklich, ich bekomme alles mit, War alles mir erzählen. Also wenn irgendwas ist, ich bekomme das auf jeden Fall mit. Also selektive Ignoranz kann bezogen sein, einmal auf Nachrichtenmagazine etc. Kann aber auch darauf bezogen sein, dass du, wenn Menschen die Dinge erzählen. Ne? Ich habe ich hab, ich hab mal eingeteilt, es gibt so drei Sparten an Menschen, habe ich mal gesagt. Es gibt irgendwie die Menschen, die gerne, Sparte drei sage ich jetzt mal, die Menschen, die gerne über andere Menschen reden. Es gibt Menschen, die gerne über so vergangene Sachen immer reden und Menschen, die über Ideen und Visionen reden. Also das ist jetzt einfach so eine, so eine Einteilung von mir. Und da zu überlegen, okay, muss ich jetzt von Corinna, beim Friseur wissen, dass sie sich diesen Haarschnitt gemacht hat oder dass sie jetzt sich getrennt hat. Weil manchmal frage ich mich, wem bringt das denn was? Diese Infos, dieser Gossip, wem bringt das? Also mir bringt es nichts und Corinna bringt es auch nichts, dass ich das weiß. Was was bringen würde, wäre, wenn mir jemand erzählt, okay, Corinna hat jetzt, weiß nicht, Beziehungsprobleme und ich könnte dann sagen, ach, krass, spannend. Ich habe den und den Artikel dazu gelesen oder es gibt den Podcast oder es gibt die Psychologin oder es gibt das Coaching. Gebt dir unbedingt einen Tipp weiter. Ich finde, dann, dann sollte es keine Ignoranz sein, wenn, wenn irgendjemandem geholfen werden kann. Aber wenn es nur so reine Informationsdarstellung ist mit so Gossip, nee, also da, da bin ich raus. Und dich da auch zu fragen, okay, musst du das jetzt wissen oder... Muss dir das jetzt jemand erzählen? Und wenn, auch eine Beobachtung ist, wenn du nicht Nein sagst, dann wirst du beschüttet mit Informationen, mit Informationen vom Außen und auch einfach zu sagen, hey, ich lese gerade mein Buch oder, ah ja, spannend, oder das ist umzuleiten, das Gespräch vom Gossip in etwas, was hilft oder in etwas, wo danach ein Produkt rauskommt, also ein Produkt in Form von, einem Tipp oder dass Corinna jetzt weiß, was sie tun kann, oder dass, dass Corinna schlauer rausgeht als davor. Das finde ich, da sollte man nie ignorant sein. Aber so der Rest, man merkt ja, ob jemand vom Gespräch des Gossips überleiten will in etwas Produktives, in etwas, was quasi Kreation ist, in etwas, was es weiterbringt, in etwas, was es Mehrwert. Also entweder das oder einfach selektiv ignorieren. Also in Liebe und in Wohlwollen und niemals ist es jemand verletzt, aber. Das, das war so meine Konklusio. Ich muss nicht alles wissen, Wenn, wo kann ich helfen, wo kann ich nicht helfen, wo habe ich einen Einfluss, wo nicht. Wo ist es einfach auch so eine gewisse Art von Voyeurismus. Weil viele, wenn wir sagen, ja, ich muss das aber wissen, da frage ich mich manchmal, warum denn? Kannst du irgendwie helfen? Also warum muss man das denn wissen? Also ähm, ja, genau. <lacht> also selektive Ignoranz. Dann ähm, habe ich mir auch, ich habe mir so eine ganze, ganze äh, Fokus-Wahrungsliste hier gemacht. Wenn du E-Mails beantwortest, dann du jetzt zum Beispiel im Homeoffice bist oder genau im Büro oder wo auch immer, dass du dir E-Mail- und Telefonzeiten einrichtest. Das ist so, wenn du be beginnst deinen Arbeitstag und wahrscheinlich wirst du schon um 11 angerufen, um 10 oder um 9 vielleicht schon, dann vielleicht wieder um 17 Uhr oder vielleicht auch den ganzen Tag. Wenn du keine Zeiten für deine Telefonate vereinbarst, wirst du immer wieder bei den Aufgaben, die du tust, unterbrochen. Wir brauchen in der Regel, wie war das, war die Zahlen? Ich glaube, wir brauchen 20 Minuten, um in, das schreibe ich euch nochmal <lacht> in die Show Notes, um in den Fokus reinzukommen und 12 Minuten, um wieder eine Aufgabe aufzunehmen. Genau, irgendwie 12 und 20 Minuten, so war es. Auf jeden Fall ist es, wenn wir jetzt zum Beispiel was tun und dann ruft uns jemand an und dann wieder zu der Aufgabe, in diesen Aufgabenflow zurückzukommen, das dauert dann wieder zwölf Minuten. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich dich anruft, schreib, hey, ähm, also mein Tipp, schreibt dann, hey, können wir vielleicht um 17 Uhr telefonieren oder können wir Telefontermine ausmachen, weil alles im Außen, was reinpasst, defokussiert und bringt dich davon ab. Und die Zeiten, wo du dann wieder brauchst, um in den Flow reinzukommen, das ist ja alles verlorene Zeit. Und vielleicht bist du auch genervt, dass jemand anrufst und bist dann gar nicht in der richtigen Energie und freust dich und verlierst womöglich einen Kunden oder jemand fühlt sich vor den Kopf gestoßen, was ja im besten Fall nicht so ist, einfach im Leben als Energie. Dass du die Telefonzeiten ausmachst, dass du sagst, ich bin ab 17 Uhr erreichbar oder ab 16 oder 15 Uhr, wenn du dann in diesem reaktiven äh, Zeitmodus bist. In diesem, Ich habe ja von diesen Quadranten gesprochen, der Energie im ersten Teil kreieren, im zweiten Teil reagieren und im dritten Low-Brain-Activities, dass du einfach das auf die zweite Tageshälfte verschiebst. Noch ein Tool, das sind jetzt ganz schön viele Tools. Ich hoffe, du kannst dir was daraus picken für dich. Ich finde manchmal so hilfreich, einfach Dinge zu wissen, weil man sie dann einfach sieht und vielleicht, kannst du auch nicht direkt alles umsetzen, aber mit der Zeit. Ich habe diese auch sehr lange gebraucht und integriere auch nicht immer alles, aber schon eine ganze Menge. Also das, das nächste Tool, was ich so hilfreich finde, das, das habe ich das Stapelsystem genannt und das ist Aufgaben in Stapeln zu äh, erledigen. Beispielsweise du hast... Ganz viele E-Mails und damit du nicht direkt in der ersten Tageshälfte in Reaktion kommst, in deine Dopaminreaktion, wo dein Gehirn Ding, 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 deine ganze Zeit Dopamin will und E-Mails und Kontakt ne? und du gar nicht bei deinen Sachen bleibst, dass du die Stapelaufgaben machst. Das heißt, dass du sagst, okay, von 14 bis 15 Uhr beantworte ich Nachrichten. Und du wirst sehen, wenn du eine Aufgabe tust, du wirst da auch immer schneller drin. Aber eben nur, wenn du sie im Stapel Erledigst du, ne? du kennst es vielleicht, musst du was kopieren und dann beim, bei der 30. Kopie bist, bist du auf immer ganz schnell, es ist so ein Fluss, zack, zack, du weißt schon, du legst das Blatt dann drauf und dann kommt das nächste und zack, zack, zack. Dass du nicht einmal was kopierst und immer wieder neu dich orientieren musst, sondern dass du das in Stapeln machst. In Stapeln E-Mails beantworten, in Stapeln Menschen anrufen. Hin stapeln, äh, weiß nicht, was, was, was erledigen, was du machen musst, was beispielsweise, du musst Briefe, Briefe frankieren, dass du dir wirklich überlegst, okay, ich habe jetzt äh, 20 Briefe, die muss ich frankieren, das mache ich im Stapel, zack, so, das, das, das finde ich wirklich, das ist so, du wirst auch immer schneller, es macht dann auch total Spaß, weil du weißt, zack, ich habe jetzt nur noch diese eine, eine Stunde, um das zu machen und das hilft so viel, also stapel dir deine Aufgaben. Und manchmal warte ich auch, manchmal, äh, wenn es jetzt, wenn es jetzt, weiß ich, ich weiß zum Beispiel, ich muss das kopieren, dann warte ich manchmal zwei Tage, bis ich dann irgendwie 30 Dinger kopieren muss, so als Beispiel. Bei E-Mails geht das leider nicht immer, weil man muss ja auch manchmal schnell antworten. Aber bei vielen Aufgaben geht das. Und da am Morgen zu überlegen, okay, woraus kann ich einen Stapel machen? Ich mache dann wirklich auch so, so einen Stapel darum, so einen Kringel. Also ich weiß, das ist wie so ein Paket. Was mir noch so sehr geholfen hat, ist das Parkinson'sche Gesetz. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Das besagt, dass wir immer so lange für eine Aufgabe brauchen, wie wir uns dafür geben. Beispielsweise, du musst einen Brief schreiben, dann, ich bin heute irgendwie beim Brief, äh, den Briefumschlag tun, Briefmarke drauf zum Briefkasten bringen, zack. Im besten Fall hast du es natürlich mit einem Stapelsystem gelöst. Das heißt, du hast äh, 50 Briefe, die du dann frankierst, zum Briefkasten bringst und zack. Wenn du jetzt aber nur einen hast, und das machst und weißt, okay, ich habe dafür jetzt 20 Minuten, dann wirst du das auch in 20 Minuten machen. Es gibt aber Menschen, die brauchen dafür den ganzen Vormittag, weil die sich eben kein Zeitlimit gesetzt haben. Das heißt, du brauchst immer so lange für eine Aufgabe, wie du dir Zeit gibst. Und da fokussiert bei der Aufgabe zu bleiben, da hilft zum Beispiel auch, es gibt so einen Time-Timer. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind... Das ist im Grunde genommen wie die Pomodoro-Technik mit den 20 Minuten, allerdings ist der Timetimer so eine Uhr, die runterzählt auch und du kannst da auch zum Beispiel drei Minuten einstellen, zehn und weißt dann, okay, ich habe jetzt zehn Minuten, du siehst auch so richtig die Zahlen, die so runterlaufen und es hilft auch einfach Parkinsonsches Gesetz. Ich habe jetzt nur 10 Minuten, den Brief hier ready zu machen. Und dann machst du den auch ready. Also wir brauchen immer so viel Zeit, wie wir uns geben. Vielleicht kennst du das auch. Ich, ich weiß noch, damals bei meiner Bachelorarbeit, da habe ich glaube ich so, ich habe die glaube ich anderthalb Jahre vorher angemeldet und ich habe sie dann letztendlich in den letzten zwei Wochen geschrieben und abgegeben. <lacht> Aber nur, weil ich wusste, da ist keine Zeit mehr. Also Parkinsonsches Gesetz auch ein super Tool. Dann ist noch ein Tool, das habe ich genannt äh, Eraser von 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 News und Social Media. Also man man sagt, oh, ich gucke jetzt drei Minuten aufs Handy und dann ist man da doch eine halbe Stunde wirklich. Das hat mich richtig oft erschreckt, mal so zu gucken. Gott, äh, wie lange man dann doch da ist, dass du einfach dir du deinen Affekt nicht kontrollieren kannst, was menschlich ist. Was es ist einfach schwierig. Es ist so viel Ablenkung. Dass du dir dann, also ein Tool ist zum Beispiel, dass du dir bei Facebook News-Feed-Eraser einrichtest. Das heißt, dass alle News ausgeblendet werden und dass du nur auf die Leute draufklickst, wenn du es sehen willst. Oder bei Instagram kann man zum Beispiel auch Story-Benachrichtigungen, also man generell erstmal Benachrichtigungen auf dem Telefon ausschalten, das erstmal. Du kannst dir in deinen Einstellungen ausschalten, dass du benachrichtigt wirst, ob eine E-Mail da ist, ob äh, XY ein neues... Ähm, Bunde Video gepostet hast, du kannst erstmal deine Benachrichtigung ausschalten. Das erstmal so als erstes Tool alle Benachrichtigungen aus, dann bist du nicht von außen reaktiv, weil dann Nein zu sagen, ist viel schwieriger als gar nicht zu wissen, dass die Nachricht da ist, um sich dann selbst zu entscheiden, mal in die E-Mails reinzugucken oder, weiß ich nicht, bei Instagram reinzugucken. Also erstes Tool, Benachrichtigungen aus. Und zweites Tool ist in deinen sozialen Medien, Stories auszustellen, du kannst die, glaube ich, stumm schalten, heißt es, also du kannst viel ausschalten und dann selber, wenn du Lust hast, und es ist auch viel schöner, auf die Leute draufgehen und sagen, oh cool, ich habe jetzt an, an die und die Person gedacht, da schaue ich mir mal an, was die macht, anstatt immer wieder so reingeprasselt, rein wie so Regentropfen, die auf dich reinprasseln. Das ist was ganz anderes. Das ist selbstwirksam, das ist selbstverantwortlich. Und es ist auch viel schöner, weil du an die Menschen denkst und du weißt dann vor allen Dingen, an wen denkst du überhaupt und wo willst du mitbekommen, was er macht. Dann hast oh, du so viele Tools. Ich könnte, glaube ich, noch eine ganz zweite Folge dazu machen. Auf jeden Fall noch ein Tool, was für mich auch so kraftvoll ist, ist ähm, Öl. Jetzt wirst du denken, was meint die Frau mit Öl? Es gibt... Öle, die uns konzentrieren lassen. Du kennst ja wahrscheinlich auch Öle, wie zum Beispiel du Entspannungsöle oder Badeöle, Arnikaöl, gibt es ja auch so, Sportentspannung. Es gibt ja so viele Öle, Olivenöl sowieso, das ist the best, <lacht> gesund. Aber es gibt auch Öle zur Konzentration. Und ich weiß zum Beispiel, in der zweiten Tageshälfte bin ich oft so, also der Fokus wird auf jeden Fall nicht besser, sagen wir so, und dann mache ich mir ab 16 Uhr Minzöl auf meine Schläfen. Also, es gibt Minzöl, es gibt auch Brennnesselöl. Ich finde, Minzöl ist aber so, boah, das wird dein, Ge dein, dein Kopf, also ich habe das Gefühl, das Gehirn wird so frei geschossen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Du wirst so, wirklich, als wäre wär auf einmal so ein, hätte jemand so einen frischen Minzduft in deinen Kopf geschossen. Du kannst natürlich auch einen Minzbonbon nehmen, aber dieses Minzöl. An deinen Schläfen, an deinen Kopf. Hilft auch extrem gut gegen Migräne, im Übrigen Kopfschmerzen. Also bevor ihr euch eine Paracetamol oder Ibuprofen oder Aspirin reinzieht, probiert's mit Pfefferminzöl. Wenn du dir dieses Öl auf die Schläfen tust, du kannst besser arbeiten. Es ist so krass, wirklich. Ich habe immer ich habe immer dieses Minzöl. Ich habe auch eine Zeit lang Wegwarprobe. Das ist auch gar nicht schlecht. Das ist aber sehr schmierig. Manchmal muss man gucken, das ist assoziiere ich auch oft mit so Krankheit und Bronchien. Also dieses Minzöl, das kriegst du bei Amazon in der Apotheke, wo auch immer. Du bekommst es, ist nicht teuer. Probier es aus. Es ist so krass. Du, du fühlst dich auf einmal, wie als hättest du so ein super, super Power auf einmal. Da natürlich auch, wenn wir schon bei Ölen und diesen ganzen äh, extrinsischen Tools sind, die man auch machen kann, äh, äh, Zitronenwasser, also Zitrone, wenn du denkst, okay, ich kann mich nicht konzentrieren, die Zitrone bringt zurück. Man sagt ja auch bei Angsttherapien, Ammoniak und Zitrone, Zitrone bringt zurück, Z sensorische Fokussierung heißt es, ähm, du, du hast eine Zitrone, wenn du denkst, okay, nee, krass, ich greife die ganze Zeit zu meinem Handy oder nimm eine Zitrone in den Mund, wirklich wirst du nicht mehr machen, Es ist total krass. So, das waren jetzt so viele Tipps. Ich äh, hoffe, du konntest da was für dich mitnehmen. Es ist ähm, der Fokus, ist wirklich, es ist der Stoff, aus dem du alles machen kannst, weil du kannst dich entscheiden, worauf möchtest du deinen Fokus legen. Und ich würde dir noch als Tipp mitgeben. Das habe ich auch gemacht. Es gibt ja dieses Wheel of Life mit den Lebensbereichen, verlinke ich dir alles. Also Lebensbereich, Wohnraum, Freundschaften, Beziehungen, äh, Gesundheit, Körper, Karriere, Finanzen. Dass du dir zwei, maximal drei Lebensbereiche aussuchst, am besten nicht direkt alle, ich will auch mal direkt alle, aber drei, in denen du sagst, okay, 2023 lege ich da meinen Fokus drauf. Und mache das, das und das. Formulierst deine Ziele im besten Fall mit der SMART-Methode, kann ich dir auch verlinken. Das ist eine Methode, mit der man, mit der man extrem gut Ziele ähm, definieren kann. Das, dass du auf jeden Fall dir drei Lebensbereiche aussuchst und da deinen Fokus drauf legst und sagst, okay, die will ich verbessern. Weil das Ding ist, wenn du direkt alle nimmst, kannst du dir vorstellen, bist du wieso so... Weil du bist so ein Punkt und dann gehen so ganz viele Sonnenstrahlen davon aus. So da, 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 überall. Und am Ende bist du aber nur wie so eine Sonne, die so einen Meter immer einen Streifen an der Seite hat. Wenn du aber sagst, okay, nee, ich nutze diese zwei, drei Lebensbereiche, ich nehme die und fokussiere mich darauf, dann kannst du dir vorstellen, dass deine Streifen viel länger gehen, weil das sind dann nur drei, aber die gehen ganz lange weit weg von dem Punkt, wo du gerade stehst. Das war's. <lacht> Ich hoffe, du verbringst ein wunderschönes Silvester. Ich hoffe, du kannst diese, diese Tage noch nutzen, diese heiligen Tage sind ja auch die rauen Nächte, um, um zu dir zu kommen und zu reflektieren, um zu überlegen, was du in deinem, deinem Leben vergrößern möchtest, weil es ist so, worauf wir unseren Fokus legen, davon wird mehr. Das heißt, dass du gut deinen Laserstrahl, für dich einsetzt und guckst, was du vergrößern möchtest, weil es wird auf jeden Fall klappen. Ich wünsche dir einen guten Rutsch, einen kraftvollen Rutsch und freue mich riesig, dass du heute dabei warst und ja, wir, wir hören uns nächste Woche. Say una luce, du bist ein Licht, deine Lea.